0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Aysen Abac, Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Afrânio Vanderlei, capitão Afrânio, seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, que tem os pés na terra. Bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate, o craque. começar
1: aqui, Neumann, falando sobre a chamada que está aqui na primeira página do Estadão. STF sofre pressão para manter prisão em segunda instância. O julgamento está marcado para recomeçar amanhã. Até que ponto, Neumann, a pressão popular pode virar o placar previsto aí, fala assim, 7 a 4, a favor da mudança da jurisprudência de prisão após segunda instância lá no STF? Uh, começa amanhã, não sabemos, pode ser que termine ainda essa semana.
2: É, o Supremo Tribunal Federal, segundo o Estadão, tem sofrido pressões para não derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, né? A intimidação mais agressiva veio dos caminhoneiros bolsonaristas que gravaram vídeos ameaçando novas paralisações caso Lula seja solto. A ofensiva também chegou aos gabinetes dos ministros que não param de receber mensagens e ligações para impedir a revisão da atual jurisprudência. O Estadão registra que o ministro Roberto Barroso recebeu mais de 2 mil telefonemas e 4.500 e-mails na semana passada. Sobre ele repousa uma esperança de que peça vista. Uh, o que foi publicado a semana passada um acordo para que ninguém peça vista e se resolva o caso mas essas, co- essas coisas a gente sabe principalmente não a divisão como a lá né? o estadão apurou que os órgãos de segurança e setores de inteligência do governo monitoram isso nas redes e nas estradas e produzem relatórios para analisar o que é bravata e o que pode ganhar algum tipo de força né? o o jornal está dando, por exemplo, uma manifestação na frente da Casa do Ministro Alexandre de Moraes, que apesar de ter assinado vários livros defendendo eh, a prisão pelo menos após a condenação colegiada, agora tem demonstrado uma enorme afinação com o grupo do, eh, do Dias Toffoli, que é o presidente. De qualquer maneira, essas, essas pressões, desde que não que não haja nenhuma agressão física, são previsões naturais da democracia. E principalmente no caso do Brasil, onde o Supremo tem um poder exagerado, que não é chancelado pelo povo e que toma decisões bastante impopulares. Essa é uma no caso, e é por isso que está havendo essa movimentação toda. São, digamos, consequências da democracia, Carolina E. tintim por tintim,
0: Neumani, e que obstáculos você enxerga para a solução alternativa proposta pelo presidente do Supremo, ministro de Toffoli, para adiar o início do cumprimento da prisão a partir da condenação em terceira instância?
2: Ah, a possibilidade de só começar a cumprir pena depois do trânsito em julgado é defendida a partir de uma leitura equivocada da Constituição. Ah, com o artigo 5º em um dos seus itens, diz que um cidadão não pode ser considerado culpado sem passar por um julgamento no trânsito em julgado, ou seja, até o fim dos recursos. É, isso não quer dizer que ele não possa responder a esses recursos na cadeia. Não tem nenhuma limitação nesse sentido, mas os advogados é, de ricaços, principalmente os bandidos de ricaços que roubam no povo, têm muito acesso ao Supremo e conseguiram, pelo menos, têm conseguido até agora, cinco votos, perdendo para os seis favoráveis. No entanto, agora se conta com uma adesão de Rosa Weber, eu não sei até que ponto, não sei em que se baseia isso, porque Rosa Weber não se pronuncia, mas a Rosa Weber, que é a favor do trânsito ser julgado, já disse que vota a favor da jurisprudência. E se vota a favor do colegiado, não pode votar contra é a quinta votação em dez anos, a cada dois anos muda a jurisprudência, virou um um periódico, né? uma publicação periódica a jurisprudência do Supremo. De qualquer maneira, a a tal solução intermediária do TOFEL só pode ter partido de uma semi-analfabeta em direito como o Não há nenhuma base legal para que passe automaticamente só para poder soltar o Lula, que não é até possível, porque o Lula já foi condenado no Superior Tribunal de Justiça para a terceira instância. Por isso que ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça criticam, nos bastidores, a possibilidade de adoção dessa terceira instância. né não, Mas ninguém assume. Né? O jornal o Estadão publicou uma matéria sobre isso, né? no pé dessa matéria que fala da, da pressão, né? Na página 4 da política, mas não cita ninguém especificamente, são então, um ministro, alguém, etc. Vai chamar aqui o craque. Bom, o Neumani,
1: e que sinal, que sinal dá para a decisão sobre segunda ou até terceira instância, a decisão do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, de não conhecer uma denúncia do deputado Paulo Pimenta do PT. Contra o procurador Deltan Dallagnol.
2: Olha, eu, Pelo que eu conheço do ministro Celso de Mello, ele sempre defendeu o trânsito em julgado. Então, não se espera dele outro voto que não seja a favor do trânsito em julgado. É a favor da leitura troncha do artigo 5º da Constituição e, e da leitura do Código Penal como se fosse algo mais importante do que a Constituição eu sempre achei que devia valer a palavra da Constituição e no caso do Código Penal, que fosse declarado o artigo que obriga a ao, ao trânsito em julgado, simplesmente inconstitucional. Eu não vejo nenhuma influência que possa ter né? o fato do ministro do decano não ter conhecido o pedido do deputado Paulo Pimenta do PT para a, investigar o Deltan Dallagnol é, o coordenador da Força Tarefa da Operação eh, Lava Jato em Curitiba, por abuso de poder, fraude processual, prevaricação, organização criminosa e atos de improbidade administrativa, que essa acusação é absolutamente estúpida, bem ao estilo Paulo Pimenta e bem ao estilo PT, fantasia pura. O mínimo que se espera de um cara que é decano do Supremo é que jogue isso no lugar que é devido, né? nem a gaveta, é o lixo. Aliás, o deputado Pimenta é um lixo, né? É, Carolina Ercolim, tintim por tintim, tintim.
0: Vamos lá, queria que você falasse um pouquinho sobre essa guerra de listas e, por enquanto, né, a, a liderança lá na Câmara do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, teve apoio, apoio de 28 deputados para essa nova lista, mas tem mais duas que estão tá em análise lá. Então, eu queria que você falasse sobre essa guerra dentro do PSL, envolvendo também a deputada Joyce Hasselman.
2: Ô, oh, oh, Carolina... É, tem aquela ópera que tem aquela área famosa, lá Dona é né a mulher evoluva. é volúvel. No, no caso, o político também é muito volúvel. O que você vê de deputado mudando de lista, né? ou as somas que nunca batem com o total, sempre sobram um no deputado que assinou do, de, do erlista né Agora, o que me chamou a atenção no anunciado da crise é que lá em Tóquio a caminho da China, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem. É, que seria mais estratégico o deputado Eduardo Bolsonaro assumir a liderança do PSL na Câmara e desistir da indicação para o embaixador do Brasil em Washington. Essa, essa declaração ela, é, ela define uma, um completo absurdo. Em primeiro lugar, quem nomeia o embaixador em Washington não é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, é o presidente da República. Nem é o presidente do PSL, é o presidente da República. A embaixada do Brasil em Washington tem nada a ver com a guerra do PSL, que é uma coisa interna de um partido pequeno, só existe porque elegeu o Bolsonaro. Agora, o que mais me espanta é que a decisão é do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer que o fato de ele ser filho do presidente o faz mais poderoso do que o presidente. O o, o Bolsonaro agora virou porta-voz do Eduardo Bolsonaro. Porque o que está acontecendo em relação a Eduardo Bolsonaro é um absurdo. Eduardo Bolsonaro é deputado federal, foi eleito com 1 milhão e 800 mil votos, é um campeão de voto, tudo bem. É presidente da Comissão de Relações Exteriores é, da Câmara. Não fez por onde, não entende nada de política externa. E a, a única, a, as únicas é, razões para ele estar nesse cargo é ter fritado o hambúrguer nos Estados Unidos e, e ser recebido como amigo pelo Donald Trump. Agora, aí ele é. Agora está acumulando a liderança do PSL na Câmara. É, e pode Ah, ele é o presidente do, do Diretório Regional do PSL em São Paulo. Então, Carolina, eu fico imaginando como é que ele pode se deslocar São Paulo, Brasília e Washington com tanta frequência, para ocupar tanto cargo. Me lembrei também do Ulisses Guimarães, que você não se lembra, mas o, o Reiss certamente se lembra, era chamado de multipresidente porque era presidente do, do, do PMDB, da Câmara, do Congresso Constituinte e, de certa forma, da República, No né, governo Sarnema. Ele já passou é, o Ulisses, porque é, é tanto cargo e em tanto lugar, o Ulisses, pelo menos, exercia tudo em Brasília. Né? Que eu, eu fico imaginando que na segunda-feira ele está em São Paulo para cuidar do diretório, na terça Assume a a reunião lá da Comissão de Relações Exteriores na Câmara. Na quarta, ele assume a a bancada de líder. E na quinta, vai para o Washington assumir a, a embaixada. Aí, ouvido o presidente, obviamente, o Eduardo vai ter que decidir nos próximos dias, talvez antes de eu voltar ao Brasil, se ele quer ter o nome submetido ao Senado, é simplesmente absurdo. Quer dizer, dentro dessa absurda guerra, é, aliás, é, não é assim de tanto espantar, né? A, a Joyce Einstein, a uma que foi é, deslocada lá da, da, da liderança do governo a que você se referiu, é uma das 12 vice-líderes demitidas pelo, pelo Eduardo Bolsonaro, que levou para... O PSL, os costumes do palácio, que demite todo dia um monte de gente, né? É, Daiane Pimentel, da Bahia, Nicolete, de Roraima, Nereu Crispim, do Rio Grande do Sul, Nelson Barbudo, do Mato Grosso, Júnior Bozela, de São Paulo, Julian Lemos, da Paraíba, Joyce Álcema, de São Paulo, Heitor Freire, do Ceará, Felício Laterça, do Rio e o Coronel Tadeu, de São Paulo e Charles Evangelista, de Minas, são os que foram demitidos. Foi desligado da vice-liderança o deputado Daniel Silveira, do Rio foi responsável por gravar o então líder da legenda, o deputado delegado Valdir, numa reunião que falava sobre implodir o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos ouvir o Jair, já que ele está sendo citado aqui, lá direto de Tóquio. Por favor, capitão frente Ele fica lá,
1: fica no Brasil, até para pacificar o partido ali, o que pode catar de caco, né, vamos assim dizer, porque tem gente ali que foi com excesso.
2: Eu pedi para tocar senhora, porque só ouvindo para acreditar num absurdo desse. Aí se abarque o craque. Neumann, e
1: a manchete do Estadão hoje FGTS e 13 terceiro Do Bolsa Família Vão injetar 14 bilhões de reais Para o Natal O que, que você diz sobre isso?
2: Eu aplaudo porque eu vejo essa, Esse excesso de concentração Nas reformas e já está avisado Que a reforma da Previdência Deve ser votada esta semana Mas as outras vão para 2020 com essa crise do PSL Então estava mais do que na hora Do governo tomar medidas É mesmo que seja, digamos que não resolva um problema estruturalmente para né, tentar dar uma injeção na economia e combater o desemprego de alguma forma né? essa liberação na avaliação do secretário da Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida vai impulsionar o Natal dos brasileiros e ajudar a economia na largada de 2020 Deus te ouça, secretário é, e a, além do, do, da, 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 da Caixa, tem a, o pagamento de 2 milhões e meio do 13 para beneficiário do Bolsa Família, é, o que vai subir, segundo esse secretário, para 14 milhões, bilhões e meio. É, Deus te ouça. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E até que ponto a confirmação da aprovação da reforma da Previdência no Senado, né, a partir de hoje, poderá melhorar o conturbado clima político no Brasil nesse momento?
2: É, Carolina, é, essa votação do segundo turno, o primeiro turno foi votado no dia 1 nós já estamos no dia, ó, hoje é dia 22, quer dizer, há 22 dias que está aprovado em primeiro turno, esperando a votação no segundo. Foram para Roma rezar lá no, na canonização da, da Santa Dulce dos Pobres e tal, e agora não tem mais desculpas, espero que realmente a aprovação do primeiro turno com 56 votos favoráveis e 19 contrários, seja colocada em votação para o segundo turno no qual o governo continuou precisando de 49 votos os parlamentares já retiraram trecho do texto acumulando uma desidratação de 133 bilhões na economia de uma década e os senadores ouvidos pelo Estadão afirmam que as mudanças já chegaram ao limite. Deus te ouça do mesmo jeito, né? <risos> aí você abaque, o craque.
1: Ô, Neumanni, é, o governo então agora resolveu, enfim, ajudar os voluntários a limpar as praias do Nordeste, isso às vésperas do verão. Demorou, né?
2: Demorou muito, né? Demorou é, um absurdo, né? Isso aí aconteceu em setembro, nós estamos no dia 22 de outubro. Uh, vamos ouvir o que é que o general Mourão que está no exercício da presidência falou a respeito disso que o, o, o capitão à frente tem uma sonora aí. hoje o exército está colocando uma brigada a décima brigada que é a brigada sediada em Recife que tem mais ou menos aí em torno de uns 4 mil, 5 mil homens está né? sendo colocado
1: em reforço fora equipamentos né? que estão sendo distribuídos às defesas civis dos estados e municípios
2: é Essa declaração foi feita depois de uma reunião no Ministério da Defesa sobre as ações para conter o avanço da mancha. De acordo com o general, ficaram à disposição entre 4 e 5 mil homens do Exército. E até agora, segundo ele, foram recolhidas 700 toneladas de óleo misturado com areia e outras substâncias. Eu sempre reclamei da Dilma que não ia abrumadinho, né? Eu reclamo do, do Bolsonaro, que há uma semana, lá, lá no Japão, na China, ainda não foi às praias do Nordeste. Não se trata de uma coisa de agenda de verão, ou de cancelamento de agenda. Tal. Trata-se da, da, do pão de cada dia dessas famílias que moram na praia e que já, que já são pobres. Trata-se do maior crime ambiental da história da costa brasileira. Esperava-se do governo, mais é, ação do que simplesmente botar a tropa do exército mas já é alguma coisa espera-se dos governadores eu até citei ontem os de Sergipe Pernambuco e Bahia uma ação mais solidária e mais responsável em relação ao ao povo dos seus estados do que ficar transferindo a culpa para o o o presidente da república. Outra coisa eu acho bastante justas e lúcidas as críticas feitas a todos os ambientalistas, Marina Silva, é, o pessoal do, do uh, Greenpeace, etc., que ficam em absoluto silêncio devido ao fato de que são cada vez mais óbvias uh, as, uh, os sinais de que tudo isso foi produzido por petróleo venezuelano. Uh, Carolina Ercolim, 15 por Tintim.
0: É, mas ontem o Greenpeace publicou diversos materiais no Twitter, acabou gerando aquela repercussão com o ministro Ricardo Salles, que ironizou o Greenpeace na retirada do óleo do Nordeste, depois o Greenpeace respondeu dizendo que estava fora de um contexto, enfim. Pelo menos em relação a isso, a gente teve notícias ontem no no noticiário. né?
2: É, não tem notícia da presença do Greenpeace lá.
0: Não, eles mostraram vídeos com pessoas ajudando voluntariamente ali a limpeza das, das praias. Bom, agora também tem o exército lá, mas de qualquer forma queria ainda falar contigo sobre Chile porque é uma notícia de capa aqui também do Estadão, né? o presidente disse que o Chile está em guerra o um conflito que deixa 11 mortos queria entender o que, que te surpreendeu com essa violência dos protestos aqui no país vizinho
2: A outra leitura que eu fiz aqui do, do, do noticiário da, dos portais é que já chegaram a 13 mortos é, a onda dura 4 dias e que o presidente propôs Ontem, um acordo social para fazer frente às demandas expressas. né? Diz que vai se reunir com os presidentes de partidos, é a coisa certa do governo da oposição para explorar e avançar para um acordo social. A respeito desse assunto do do Chile, eu tenho aqui no meu WhatsApp um um depoimento muito interessante de um colega meu que trabalhou comigo no Estadão, é Dilson Martins, normalmente ele é um grande especialista em Amazonas, ele era muito amigo do, dos Irmãos Vilas Boas e tal, mas ele também conhece o Chile. E ele escreveu um texto no, no Facebook dele, é, que eu tive a oportunidade de ler e gostaria de reproduzir para vocês. É, Chile Guedes e os Chicago Boys. O Chile está sob incêndio, próprio de uma democracia. Exibe a consciência da população, mas exibe também... A irresponsabilidade da esquerda destruindo patrimônios imemoriais. O metrô um dos melhores do mundo. O nosso, comparado, parece velhas carroças. Aumentou o preço, por sinal, um dos mais caros da América do Sul. O povo reagiu, o governo vai ter que recuar. Esse esse posto foi colocado antes do recuo que eu acabei de anunciar do Pinheira. né? Produziu incêndio em todo o país. A esquerda, até hoje, pensa em revanche. No primeiro semestre de 2018, o Chile avançou um crescimento de 4,8%, o maior de toda a América Latina. O, o FMI estima que em 2022 o país será o primeiro da região a alcançar um PIB per capita de 30 mil dólares, ou seja, 111 mil reais, semelhante a de nações europeias. Há quase uma década o Brasil não tem memória do tamanho, do tamanho feito. A ditadura de Pinochet começou em 73 e terminou em 90. Foi uma das mais violentas e brutais que a América Latina já conheceu. Reduziu drasticamente o tamanho do Estado que a de socialista tinha multiplicado nacionalizações. A economia chilena com Pinochet passou pelo crivo de Milton Friedman e seus Chicago Boys. Paulo Guedes, nos anos 80, já esteve e trabalhou para Pinochet. E persegue hoje no Brasil diferentes opções da experiência chilena. Guedes é da patota dos Chicago Boys. Deixamos o Chile oito horas antes da explosão atual. E, no entanto, circular pelo país é experimentar uma nação de primeiro mundo. Há desigualdades sociais. Nada que se pareça, no entanto, com o que conhecemos no Brasil. Nada que se pareça com o restante da América Latina. Nada que se pareça com o restante do mundo. Esse texto é muito bom, do Edilson, vale uma, uma, uma reflexão. E eu estou também tentando entrar em contato com outro jornalista, meu querido amigo Sebastião Barbosa, paraibano, autor do livro Brasil, País da Impunidade, que mora em Santiago. Mas não tenho, não tenho conseguido contato com ele. Assim que conseguir, eu conto para vocês. Por enquanto, em vez de contar para vocês, a Carolina e o Raíssa vão começar a contar para eu sair aí. Eu ia aqui cuidar do Arthur e da Isabel.
0: É três. É
1: dois. É um. Em pé.